0: Pozdravljeni v nove vdaje podkasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljeni, Robi. Pozdravljeni, Mateoš. No, danes bova nadaljevala skupaj z gostom um, pogovor o pač na temo Pythona in BIM Orodi. Um, konkretno danes bo govor o Revitu in Dynamo in morda še čem. In zato, da bomo mi dva, izvedla in jasno poslušalci, kaj je so povabljali povabla goste Luka Gradišarja. Pozdravljeni, Luka.
1: Zdravljamo
0: te, zdravljamo yeah. te. občutek, da si bil ne dolgo nazaj tudi gost v, v podcastu. Tudi, ja. <laughs> to je bilo, to je bilo z, zato da spomnim pozlušalce, to je bilo 105 oddaj, kjer smo z Luka govorili o generativnem načrtovanju. In to je skoraj malo podaljšek tudi tiste tiste tako da Luka mogoče samo za za tiste, ki so, ne vem sicer zakaj, izpustili 105 odajo in da se lahko zboguče, na kratko predstaviš. Hey, ja, jaz sem Luka,
1: zaposlen na fakulteti za gradbeništvo diodazijo, mladzi razgovalc pod okriljem mateža in nazadnje smo govorili o generativnem načrtovanju, ki nekako združuje optimizacijo in samo to parametrično modeliranje v gradbeništvu.
0: Na tiste vdaje smo, mislim, da je bila tista prva vdaja, ki smo nekako um, posneli, kot da smo bili vsi, vsi trije v istem prostoru. Um, zato udaje to ni res. Um, lahko malo virus krvimo ali pa tudi ne. Um, no, kakorkoli že, danes je tema Revit, Dynamo in jasno v povezavi s Pythonom Mogoče, Luka, za začetek, dej, samo, da de pojasniš to neka razmerja med recimo temi orodji, ki jih recimo romenjamo in Revitom, Dynamo, prej sem te sprašal, kaj še un pa si me pojasnil, da to uh, refinery. Kakšno so ta razmerja, tako da jih recimo raznamo nek tak um, proces postaviti?
1: Ja, torej, Dynamo je neko programsko orodje kteram lahko vizualno programiramo. Običajno je to lahko samostojni program, najbolj pogost je pa, da je zdaj tudi vključen v Revit in se povezuje z njim. Potem Refinerije je pa dodatek bil za Dynamo, kjer je pa možnost um, automatizacije tega postopka generiranje
2: veliko
1: uh, različnih alternativ.
2: Se pravi, ta Project Refinery, da bomo za vse poslušalce res tako kontekst, to ni del samega Revit, ampak je v bistvu en dodatek za Dynamo, kar je tudi logično, ker v bistvu generira neko množico ali pa neko, ja, neko množico rešitev oziroma pomaga Dynamo, da generira množico rešitev, ali ja, sem prav razložil. Tako, ja, um, za Refinery mi
1: potrebujemo nek, Model, ki je sestavljen uh, kot sklop nekih algoritmov in nekih uh, pravil, uh, zato da lahko potem, uh, oziroma je tudi parametrični model, da lahko refine zelo, 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 zelo,
2: zelo, 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 v BIM okolju, Danes bomo specifično lotili predvsem Revita, pa, oziroma Autodeskovi produktov uh, in Pythona, pa bi mogoče za začetek kako besedo namenili temu, kateri programski jeziki spod se lahko uporabljajo v tem uh, Autodesk-a uh, Pa Če začnemo poleg Pythona, uh, poznate še druge programske jezike, ko, se, ko so uporabni, če bi kdo želel malo več naprogramirati noter.
1: Jaz vem ja. da se v Dynamu ta uporablja tudi mesej druge jezike, mesej C Sharp tudi podpira oziroma so neki dodatki, ki to podpirajo. Na vse zadnje se pa, če se ne motam, pa tudi v Revit omogočen, da se prek tih različnih api jev tako poveže s drugimi programi tudi.
0: Na, Jaz sem pogugljal, yeah. ne, ta čas. Okay, okay. <laughs> skratka, piše The Revit Platform API. Je, um, yeah, skratka, je možno uporabiti iz različnih programskih jezikov. In to je Microsoft Microsoft.net framework 4.0 kratka Visual Basic, pa Visual Sharp, C Sharp. To je, je nekak najbržo official. Ja,
2: jaz, jaz moram reči, ima meni skušnje izprt nekaj časa, ko sem nekaj poskušal uh, v Revitu uh, programirati z enim od najnih preteklih gostov tko, eh, insiderske informacije, In je bilo tako, da Revit ima nek zelo dober API pripravljen in okrog tega ima potem eno množico nekih knjiženc, ko jih lahko uporabiš, in lahko programiraš Takrat smo nekaj poskušali v C Sharpu. Zdaj se da tudi v drugih, mislim vseh tekdot, ne, to rodih, bolj kot naj, no. Zdaj za Dynamo ne, je pa poleg tega Pythona, o katerem bomo danes govorili, o katerem smo začeli govoriti že v prejšnjem daji, je pa tukaj se v bistvu čez z enim drugim jezikom, ne, in temu je se rekel včasih design script. to bi verjetno Luka vedel, Bi uh, Bil je tak prav nek jezik za Dynamo, no, in zdaj ta design script se zdaj prevenoval v Dynamo Textual Language, je pa to v bistvu nek um, nadgradnje tega uh, visual uh, editorja, visual coding editorja, eh, kot ga vsi poznamo v, v Dynamo, pa katerega stike se posod pojavljajo, pa, ko je razlaga, kako preprosto je nekaj naprogramirati po Dynamo. Uh, tako da tam se je začelo. Zdaj pa naslednja stopnja tega uh, Dynamo Text Languagea bi ne bil Python. Mogoče še en komentar, zakaj Python, ko zakaj je to tako popularno v zadnjih času, zakaj se vsi v Python. Uh, prvo stvar je, da ta Python res ko krivulja učenje, zelo no. ni, ni težko narediti, če znaš malo angliško, pa če ugiveš, v večino funkcij vganiš, A, To je ena stvar, stvar je pa tudi, da ta koda je potem tudi prenosljiva drugam. Te je kode, če napiše zadajno moj, potem lahko uporabno to gra Večino moraš samo tiste specifične imena funkciji zamenjati. A, potem, ko nazaj povežeš, ampak če pa nekaj zunaj, zunaj, tega samega okolja obdelaš, pa v bistvu pa ni ne treba neče menjevati. Ti samo vedeti, kaj dobiš, pa kaj moraš vrnati. Tako da, um, zato, no, če bi postavil malo nek okvir, pa, da povemo, zakaj Python v tem, uh, v tem celem BIM procesu.
0: Mogoče, če, če se vrnemo na začetek, okay, tele osnovne programe so, smo razdelali, približno vemo, kako nekaj skupi pašajo. Najbolj, recimo najbolj zanimiv se jasnost tega, pač za talen naš pogovor, zdi uh, Dynamo in Luka omenil si, da je Dynamo v prvi vrsti podpira tudi uh, vizualno programiranje, lahko uh, mogoče pojasniš, kaj to sploh je.
1: Ja, v Dynamo je tako, da mi programiramo, da povezujemo različne uh, bloke kod oziroma neke komande, Znotraj njih je skrita pač neka koda, ki to izvede in mi povezujemo te oblačke, da nekaj konc nekaj izmodeliramo. Pri tem je ena prednost tega, da nam v živo poganje togo, to kodo, tako da lahko sproti tudi vidimo, kako se kaj spreminja.
0: Skačka, maš občutek, oziroma je, je ta, to vizualno programiranje dejansko nekaj, kar se da uporabiti brez nekega hudega programerskega znanja, a je treba v bistvu, mislim, zadnjstva postavlja, bom skoraj rekel, eno tezo ne, z robjem, da to programiranje v teh urodjih predvsem za začetek zahteva zelo temeljito poznavanje samega urodja, se pravi ali to revit, arhiket ali kaj podobnega. Ali se s tem
1: Načeloma, ja, ampak Dynamo deluje tudi kot samostojni program. A tako da, če izre, ko se povezuje z Revitom, so samo nekatere dodatni ukazi v te povzaj. Torej, da lahko te podatke dobimo iz Revita in na to pač nazaj importamo. Ampak za samo um, povezavo niti ni tako pomembno znanje Revita. Torej, lahko bi tako, za, za Dynamo, je, je male, malo lažje za to, je kot vizualno programiranje, ampak se vedno zahteva nekako to a, programersko razmišljanje. To je glavno tudi drugi druge, v jezikih. A, in tam je potem tudi, da se sintaksem učimo. Tukaj so pa pač kjere, kako te povezave delujejo. Nekakšen minus pri tem je bil pa, da se lahko tako, da lahko zelo zaplete. A, zelo nepregledna in se tem nekako rečemo
0: spaghetti code. To vizualno programiranje. mislim, jaz sem v enih partijih slik svidil pa tist, ko si kazal, vsaj za moje pojme zgleda, ko sem bolj navaja nekega takšnega klasičnega tekstualnega programiranja, v bistvu zelo nepregledno. Kako je bilo pa pri tebi, ko si recimo razdajna vam začel delati, je bilo v bistvu, ne vem, se je bilo to težko naučiti, ali si v bistvu videl, da, da se v bistvu zadeva zelo hitro greš, a posebej, kad dobiš takoj nekako žive rezultate in bolj manj z nekim poizkušenjem lahko najdeš ta pravo rešitev.
1: Ja, ko sem jaz na začetku to videl, um, me je malo um, kako se to zgleda, um, ampak ja, začel sem nekako na manjših projektih oziroma na manjših idejah nekaj graditi, Ampak kot si rekel, to zelo veliko pomaga, ko v živu vidiš, kaj nekaj spremeni in med tem ko lahko probaviš s tem preizkušanjem. Ampak na koncu je pa največ podarek na tem, da pa začneš razmišljati kot uh, programersko, uh, da veš kako kaj povezati um, in kako kakšne ti povezame, co bo delujejo. Torej tukaj je tukaj potem velik podarek na seznamih v seznamih, zato da ne rabimo ponavljati neke kode večkrat, ampak lahko vse skrijemo v neke večje sezname oziroma podsezname. In to je ta zapleteni del pri učenju Dynamo.
2: Ampak verjetno je podobno kot pri vsakem drugim programskem jeziku. Če začneš z manjšimi problemi pa potem prehajaš na večje, je verjetno tudi ta krivulja učenja v bistvu potem bolj uporabna kot prijazna. Tako si se izprestavljam. Jaz sem sicer rabit poskusil, par stvari naredil, mislim, ne revit, Dynamo, pardon, uh, sem par stvari tam noter poskusil, spremenil, uh, popravo, ampak meni je tako, no, meni se zdi osebno, da bi to veliko, veliko hitre proceduralno rešil. Zdaj, ko si malo Python avčiš, je, imaš podobno, si podobnega mnenja, ali kaj meniš. Ja, veliko stvari se da,
1: pač, pohiteriti z Dynamom. Prednost Python, tudi v Dynamo, je lahko domestimo vso to več velik del kode, da lahko tudi zapišemo z Dynamom. Torej, vse, kar bi lahko zapisemo
2: oziroma s bi lahko tudi s Pythonom zapisali. No, pa še precej več, ker Python, kot vem, pa ko sem gledal, eh, omogoča, mislim, podpira precej več eh, nekih okazov, kot sem ta Dynamo Language. Vem side da takoj, ko začneš z nekimi znanjimi da to je ta Dynamo Language oziroma Dynamo Script je kar malo majelno. Um, jaz bi tako rekel,
1: s Pythonom si lahko posebej še pomagamo, kot nekih ukazov, oziroma teh um, ukazov iz Dynamo ni. Večinoma nam lahko pomagajo že te um, dodatki Dynamo, ki nam kakšne te custom ukaze dodaja, ampak za vse, kar pa ne moramo, oziroma, ki pa ne obstajajo, nam pa sigurno služi Python za to.
0: Tole zdaj izgleda je za slišvanje ne? Um, Luke na, 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 v tej vdaji. Ampak predlagaš v bistvu skratka, nekdo, ki, nekdo, ki bi se red, recimo Dainamo začel učiti oziroma pač videl neko potencialno uporabo v urodi kot je Dynamo, Predlagaš, da gre skozi pač to, po, postopno skozi stopne tega programiranja od vem, preprostih primerov, ki so, uh, so uporabi vizualno programiranje, pa potem nekak počasi pride, če sploh čuti neko potrebo po, po Pythonu, ali je morda vseeno pač na dolgi rok laži, kar je nastavno startati s Pythonom, če so te stvari jasne, osnovi, pač programersko, če, če so stvari jasne. Če so
1: programersko stvari jasne, Python seveda zelo uporaben. Za začetnike pa rekel, da se najbolj splača začeti osnovno modeliranje z Dynamom, Potem se pride nekak na se sezname, oziroma delanje seznamov, potem pa še vedno Dynamo, velikokrat pride zelo koristen. Torej, kot sem rekel, že zato, da kašnih, kaš, kašnih tih ukazov ne obstaja, jih lahko z uh, Pythonom nadomestimo, oziroma naredimo uh, samo te kasne ukaze. Uh, in za vse bolj kompleksne stvari nam tudi Python zelo veliko tukaj pomaga. In tudi lahko vso kodo ki jo zapišemo kot vizualno, bi lahko tudi vse, na vse zadnje
0: samo s Python kodo. Postaja kakšen um, dejansko možnost, da vso to, ne vem, uh, vizualen del, ki imaš teh boksov in puščic na pelanih, ne vem, levo desno, um, da to daj sam pretvori v, v neko Python skripto, da se to ta del nadomesti ali je v bistvu tako, da, da je treba še enkrat narediti.
1: To, to pa ne bi vedel, če kakšna tako rola. To pa razvijel zanimivo, če bi lahko takole pretvoril.
0: Ja, v bistvu kot, kot rečeno, v bistvu, pač jaz si predstavljam, da je mogoče dejansko laži, ko razvijaš, da vidiš te umestne korake, da vidiš tako rezultate, da pač počasi gradiš, ampak ko je nek sklop narejen, rečeš, ok, zdaj pa tole me zapakirj v eno, v en Dynamo Note, v bistvu, da mi tole vse v, v, v Python Uh, pretvor, pa je to tam notar zapakiran. Se ne dotikam več tega in čr, eno črno škatljico narediti z tega. Ne?
1: To, to Dynamo omogoča, ampak ne v sklopu Python kode, ampak da se našo kodo zapakiramo kot en custom node. Torej, mi lahko naredimo uh, vse te, uh, ja, ti, mi lahko naredimo te custom node in predtem je isto, kot če bi delil normalni projekt, ampak vse zapakiramo okay, za nekimi Uh, inputi in outputi. in potem lahko to uporabljam naprej v našem projektu, brez da pač zelo nepregledno kodo, bi lahko to vse zapakiral v te paketke. Ja. Je,
0: že to je veliko, v bistvu vse in konc vse konc ni konc konca ni važno, da je to v, v Pythonu, še posebej, če se tistega ne dotikaš več. Uh, važno sem da dela in je in je to to. Na. Tako je. Jaz
2: imam eno drugo vprašanje zdaj, ker vem, da je Luka čeprav se predstavl, da dela na fakulteti, ima tudi izkušnje iz, iz prakse, ne, iz projektov. Pa me zanima tako, no, če bi znal oceniti na teh večjih projektih, koliko kode se dejansko pripravi v Dynamo kot pa v Pythonu. Ali bi lahko to tako čez palec, glede na to, kar si ti izkušnje? Če bi rekel, bi mogoče rekel, da se saj 80-90%
1: zapiše lahko z Dynamom. Ampak potem, ko se prijajo do takih problemov, ki jih ali kašni, um, paketi oziroma dodatki v Dynamo ne morejo rešiti, se pa tukaj lahko uporabi Python. Ali pa če že tistimo, ko je na vajn pa Python upisal, bi pa lahko tudi vse Python, Pythonom že zapisal. Tukaj tukaj nekako odvisem tudi, uh, kdo programira.
2: Ja, no, zdaj si me s temi procenti čist sezu, sem mislim, da bo tako 70, 30. Uh, ampak se pravi, ti meniš, da če se da to na nek preprast način rešiti v samem Dynamo, potem Pythona niti ne potrebuješ, ampak ko pa Dynamo odpove, pa si tako psoen na Python. Ja sem to prav razumel.
1: Tako, ja, čisto odvisno od problema. In zdi Dynamo tudi v samem gradbi ves rekel, da se najdemo največ, uporablja v samih nizkih gradnih oziroma v tuneljih, ker tam so taki problemi, ki jih v samem Revitu ne moremo rešati brez uporabe dajnova.
0: Lahk kakšen primer, v bistvu, bilo ravno to sem hotel vprašati, v bistvu, se dejansko Dynama sploh v nekih realnih projektih uporablja?
1: Torej, tukaj vse, kar bi kar nekako ročno težko zmodeliramo, se večinoma uporabljajo že tako, ali tako knižence, in v knjižence, tako lahko tudi nakladno že generiramo z Dynama. Drugo je nekako ponovljivost, če že pripravimo v Dynama kodo, lahko hitro ponovimo, ne da bi še enkrat ravli to In to, ki je težko rečen, zato ker odvisno spet od problema, ki ga rašujemo, jaz bi rekel tako, da za, za same tukonele, ki je tako težko opišem, oziroma zmodeliramo ročno, se dajnamo krpobost uporablja. Potem za detaljiranje in podobno se pa nekako ročno dodaje elemente. Ampak vse že na začetku se pa nekako se deluje pri knjižnici, pri dynamo, In potem za kakšne take probleme, ki bi jih mogao večkrat ponavljati, se vedno splačo uporabo Dynamo. E, da um, na primer vsako črt oziroma vsako točko generirati ročno, samo to uporabimo Dynamo in si zelo veliko pohitrimo problem. In to je tudi zelo odvisno v podjetjih, če imajo projektanti znanje Dynamo ali ne in če so pripravljeni se ga naučiti, da pač pohitrijo svoj problem.
2: Ne problem, pri da pohitrijo svoje delo na problemu verjetno. Tako je. Ja. Ja. Zdaj, tako, no, da ne bo naše, tale naš pogovor izvenil čisto prazno, bi jaz mogoče rekel, a lahko damo ena priporočila nekomu, ki že obvlada enega od BIM programa, vse toče je to arhike, tam je pa gras popr, ki je zelo podoben, zelo podoben Dynamo. A lahko da malo naprej pročilo, kako se s tega vse skupaj loti? Zdaj, jaz, če, če smem ti položiti v usta, jaz bi rekel tako, no? da če zaznajo ljudje potrebo potem, da bi uporabljali en tak, eno tako urodje, kot je dajnemo ali pa skupor, potem že vedo, kje so tiste težave, ki jih ne morejo rešiti brez njega, ne? in najbolj, da začnejo tam, v tem, v tem jeziku za to specifično orodje, ali to daljno metodografsko pravko kar, je druga, ne? so še eni drugi podobni. Uh, in ko jim tam zmanjka, ko pride do načasa, kar ne morajo rešiti, potem naj pogleda malo naprej in Python je v bistvu ena tako zelo priračna pa privlačna opcija. Vime popravo, ja se strinjel s tem? Se
1: kar strinjam. Jaz bi kar priporočal, da se taki problemi, ki se večkrat ponavljajo, da se že počasi začne uporabljati Dynamo, zato da se s tem naučimo, nekako uporabljati vsemga uh, programiranja.
0: Prosti, ker mogoče, mogoče ma svet malo zašli, ne? Um, ampak prej si umenil pa zdaj tudi v bistvu to učenje, recimo maš izkušnje iz projektivnih borov, v bistvu, um, koliko so pa ljudje, v bistvu, eno, koliko imaš sploh časa in koliko imaš, ti oceneš, v bistvu, koliko si se ti sploh ne vem, časa po svetu, da si se daj do te stopne, ali pa približno do te stopne, da, da si bil nekak suveren v tem, da se vedo, kaj počneš, ne, da je bilo v bistvu manj, recimo, na nekih relativno preprostih primerih. se prav koliko časa to traja, so v bistvu, in predvsem, koliko imajo ljudje sploh nejasko časa namenit nekemu takemu izobraževanju.
1: Uh -huh, ja. Vem, če tako... začneva s
0: tisto, koliko časa, v bistvu, recimo, od takrat, ko si rekel, okaj, Dynamo pa res nekaj, kar bi kar je bilo pametno znati, koliko je bilo tisto, ko, ko si končno zdub, zgubil skor strah pred, pred tem, da si dal nek box noter in gledal, kaj so zdaj izpet novega zgolj?
1: Torej, je nekakr, rekel, da sem imel različne stopnje učenja. Različne stopne
0: strehulek, kaj? Torej, <laughs>
1: ja. <laughs> um, torej pač prvič, ko sem začel, jaz bi tako razdelil znanje, Dynamo bi predelil na modeliranje in potem na upravljanje s podatkov oziroma s temi listi podatkov. In tako za modeliranje bi rekla, sem porabil nekakšen tezan, da sem nekak probal in različne načine za modeliranje in potem podobno z listi. Tam na začetku sem začel samo s probavanjem, da sem jazil, kaj deluje, kako jih je treba preurediti, da je to drvalo. Ampak potem z vsakim projektom, za vsako uporabo naprej se pa vedno bolj naučiš. In vedno bolj um, postaneš, kot bi rekel, nekako pogumen, da to res deluje. Ampak, uh, jaz, ko sem začel nekako, ko sem ustvaril eno kodo, ampak šele potem, ko sem nekako nazaj pogledal, sem videl, kako se da vse to nekako poenostaviti in pohiteriti. Ampak predvidevam, da to tudi drugi, uh, oziroma pri drugih programskih jezikih. Potem, ko vidiš, ko pogledaš nazaj že enokolo, ko si napisal, se s van še nekako zaglavo lahko prijimaš, kaj si se takrat delal.
2: Jaz, če smem dodati, če se ne bi glavo prvo pa je bilo nekaj narove, kar to pomeni, da nisi nič napredoval. Ampak to, to, to ni samo tudi v vseh programskih jezikih. Če bi še opet kaj svoj, ki za deset let nazaj, bi se tudi skril v najglobelj luknja. Ja. To, ja. Tako pač rasteš s tem, potem potem algoritme samo svojiš in potem jih samo ponavljaš. V bistvu je težava bolj v tem, da potem čez čas ogotovjiš algoritme, ki delujejo, ponavljaš ne? in na tak način ne napreduješ. Ampak vse za inženirja ni s tem na narobe, ker inženirji smo vedno usmerjeni v rešitev, ne pa v, ne pa v lepoto kod, Ne
0: Da nadaljujem še z enim vprašanjem, kaj pa skladka, ok, daj namo recimo en teden plus en teden, dva tedna, pa če to malo raztegnemo, en mesec, ga počasnega, v bistvu, ali pa zmernega učenja in dela na preprostih stvareh. Kako pol tašno zadevo, recimo neko novo tehnologijo, peljet v nek realen projekt? Kok je, je pa v bistvu tam zdaj morda zaupanja ali pa ne zaupanja v neko kodo, nek, nek model, ki se principu ustvaril, kaj ga računalnik ustvaril, nek program ga je ustvaril. Kako gre pa tam um, to neko zaupanje, da se gradi v bistvu, ja, da to pa res tist, kar ven pride, da je čista pravna, ne da bi sem jaz nekaj na roko zmodeliral. Hmm. Jaz bi ali pa rekel, si se sploh, se pa sploh ne sprašuješ okolj tega, no? Tud to je možno.
1: <laughs> jaz bi tako tako nekako rekel, da, da to vedno pride da prav tekrat, ki prijemo za ta problema, ga ne znamo drugače rešeti, Takrat se pa moramo obrniti na druga urodje in jih potem s tem rešiti. Ampak potem, ko vidimo, da je to tam deloval, pa se ga vedno več začne potem uporabljati. Ker smo videli, da to deluje, da lahko rešujemo probleme.
0: Zdaj, če, če še malo, mogoče pa kdo od študentov to posluša, pa zdaj bo vas navdušen na dynamom postavno in bo rekel, vse to zna pa skoraj diploma napisat. Kje je sploh začetno? V bistvu imaš kakšno ta prav stran na spletu, kjer, kjer je pa to res razloženo tako, kako more biti in so primeri takšni, pa povrsega načne, nastane? Imamo kaj tasga za priporočiti?
1: Torej, jaz bi za studentom zelo priporočil, da se kaj naučijo ker tako znanje se trenutno zelo veliko išče. Um, ampak za Dynamo bi tako rekel, da je dokumentacija zelo vredo že pripravljena. Torej, če se namotam, je spet na stran Dynamo Primer, In tam so vsi ukazji, vse kako deluje so jasno prikazani slikami in so tudi nekateri primeri že tam. Torej, dokumentacija je že zelo vredo pripravljena. Potem je pa samo še, da poiščemo nek problem in ga probamo rešiti. Torej, največ se bomo načil, ko rešujemo sami najemu problemu.
0: No, daj, zdaj, zdaj te bom izvol, kar na tem mestu. Zdaj, evo, sem študent, zdaj sem se odločil, da na moje nekaj, kar se moram naučiti. Um, še posebej zdaj, kaj nimam predavanj, ne. Um, um, da mi en primer povej, kaj ga moram rešiti vodajnemo. Tako, zelo preprost za, za, za A, Na
1: Naprimer, en tako osnovni problem je, da se postavi stebre v tloriso.
0: No, okay, to moram zdaj že vedeti, kaj so za stebri, pa kaj so tlorisi. So kakšne omejitve? Kje mora biti te stebri? Ali kaj podobnega?
2: ja, tudi torej v tlori <laughs> Ja, In na eno bo, ne, bo ne, ne, super, en super primer, je, ki sem ga jaz študentom da je to, ne postavijo, lahko so čist navadni v krogli stebri, da postavijo v tlori, ampak da jih postavijo v krogu. In potem določijo v dajnemo samo koliko stebrov mora biti, um, pa kak je, ta, kak je pomer tega kroga. To je eno odlična naloga. V bistvu je ful ni parametrov, ne? Uh, ampak je pa tako super, če to znaš, pol upiso začneš razumeti, zakaj Dynamo.
0: Ja to ravno ravno kaj taksnega. V zdaj studenti ali pa si tisti, ki se mora, ki bi se želeli Dynamo naučiti, um, kloris postavte stebre notar. Um, po nekem kriteriju. Lahsi kriteriji mozmišljujete. Čimaj ne, par 10 parametrov težije, ne?
2: Ne, ne, ne. Polmer Polmer, pa številost tebro. To je vse, kar rabite. S to mora biti tako premeriti. Zmodelirati, pardon, zmodelirati.
0: Mislim, da je, da je to tako za začetek uh, dol. Jaz, jaz sem prepričan, da se bomo na Dainamo še kdaj vrnili na kakšni bodoči oddaje podkasta. Tako da bi jaz tole počas zapelil proti koncu, ampak še prej pa eno vprašanje, ki pač dan smo se že, sicer že pogovarjali, ne? Um, ker tole snemamo uh, takrat, ki na, na Fakso v Ljubljani ni, ne potekajo predavanja, pa malo nabiramo izkušnje z razno raznimi urodi uh, za online predavanje ali pa predavanje na daljavo. Mrobi, um, um, slišam te, da uporabljaš nekaj, ki se reče zoom, zoom.
2: Zoom, ja. Sej, mislim, da bo morala eno vtajo na teh urodjih uh, za sodelovanje nadaljavo, tako da bi bilo fajn, da je te na, na
0: to temu. Mm, odlično, bomo zapisali to nekaj tako da sam, sam dve besede reči za tale Zoom, da vidimo, a, a se splača um, investirati v, v, v bistvu, predvsem čest, no? ker slišam, da je nekaj zastojno. Ne?
2: Dejansko je tako, no, da se verjetno večinu že Zoom že poznate, ampak to dejansko dela tako iz nule, lego pravi tudi kar prek brskalnika smo htjeno imeli posebnega programa, Ampak, če imate v program, je veliko lažje. No. Kar je meni super, všeč, je to, da kar um, napoveš sestanke in ti pa vse to tu, da, da pa vse in te in super, um, tudi lahko pošle, ker ti je isto povezavo, uh, po, ali uh, In ena na ena je dejansko brezplačno, ne? ampak, če pa imaš tako za več ljudi, tako kot mi zdaj, trenutno rabimo, to, da je to, da je ena cena, je to, cena, je to, da je ljudi druga cena, ampak Tudi če je zastojska verzija, pravi še to 40 minut dela brezplačno, tako da je super, no. Jaz dejansko razmišljam, da bi dokupil zdaj si dostop, da bi imel brez omejitve, ker tudi vse poslame in deliš lahko za in dejansko to dela, tako da. Ampak o tem več drugih, če bi pa sem to rekel, da, ko malo te ta na nadaljavo, vidiš, da čeprav je Ogromno nekih rešitev je dejansko zelo uporabnih orodij predvsem malo, no. vsaj teh, ko bi bili nekog do neke mere brezplačeno voljo, pa to teh pa spohni. ni. V si mogoče na Skype, ampak to ni to. No.
0: Ampak veš kaj, v bistvu odšel sem doma, smo se nekaj glede pogovarjali, pa sem rekel, ja, sem jaz tole v prenos, ne? ampak spolo uh, vprašanje zakaj pa ne po Skype? Ne? ta le navaden Skype je omejen, koliko udeležencev je lahko hkrati na enem okolo. Ne? Če se pravi jaz ne. Jaz
2: mislim, ja, počasih je bila omejitev pet, ne vem kakor
0: zdaj. Ker v bistvu, je rečeno, da je ravno, da tist, je pa Skype for Business, um, tist je pa dejansko dela, ne? in da je praktično ni omejitev, da je to sto ljudi gor, v bistvu. 100 priključenih na, na isti kol. Kaj, velja proba tudi kaj tazga. Ja,
2: se so tudi tako orode kot so Microsoft Teams in to, uh, ampak tam je pa težava, da ne snemo. Če prav delati, ne snemo se, nekaj tako, pač, ja, no,
0: se pravim, tema za posebno vdajo. Posebno vdajo. Uh, special edition. Uh, ok, super. Skratka, to je bilo malo tako, malo eno vink stran od Pythona in aj Luka mogoče za konec sam še kam ti lahko poslušalci, pa študenti pošljejo vprašanja glede glede tega.
1: Ja na mail luka.gradisher@fgg.uni/le.si ali pa tudi lahko pri linkedin.
0: Evo, bomo bomo vse to polenkali pa vse tele programe in urodja, kar smo jih omenjali v tele oddaji v zapiskih Robi, Kaj pa stavljamo? Kje, kje, kje si ti doseglil na internetu?
2: Trnotno domaj, več na internetu pa robertapno <laughs> na principi
0: uh, Lepo. Uh, ja, predlagam pa v bistvu šezmeri, poziv šezmeri velja. Uh, moramo reči, da sem bil tako mčkan razožaram, da sem hčenil glaso in vsaj rekel, uh, ok, mi pa Python upravljamo. Uh, tako ta poziv poslušalcem uh, šezmeri velja, tako da upam, da se bo kdo glaso. Um, sicer pa jasno lahko maile pošljate na info.afna.bimpogori.si um, vsem idejam in predlogi za um, vodaje in morda tudi komentarje na pretekle vodaje. Svetka, to je vse za danes. Um, upam, da se kmalo spet v živo vidimo um, na kakšnem dogodku. Um, do takrat pa in jaz do naslednje vodaje pa um, sem skupaj. Adio. Adio. Adio.